0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十四集，苏秦游说六国三，张仪出手。合纵破裂，张仪的反击来得很快，而且很准，一拳砸在了合纵联盟中最薄弱的环节。公元前328年，秦惠王命张仪和公子华率军围攻魏国濮阳，秦军攻势凌厉，不到半个月便迫使守军投降。但是。如果以为张仪的手段仅限于此，那就大错特错了。濮阳陷落后，这个濮阳是蒲松龄的蒲那个字，不是现在的河南省濮阳。魏惠王十分紧张，赶紧派使者到咸阳去请罪。张仪代表秦惠王接待了使者，两个人寒暄了一阵。魏国使者说。寡君不该听信苏秦的谗言，参加什么合纵联盟，与大国为敌。现在大国震怒，派兵攻击魏国，寡君也无话可说。特意派下臣前来，一是请罪，二是请您看在家乡父老的份上，在秦伯面前说说好话，原谅寡君的过失。原本以为张仪会推三阻四，没想到张仪很爽快地说：“这事儿包在我身上。”第二天，张仪就进宫向秦惠王汇报。回来之后，对使者说：“我费尽口舌，总算不辱使命，请您回去禀报魏王，就说秦伯已经原谅他的过失，不再追究魏国加入合纵联盟的责任了。”使者大喜过望。张仪接着说：“为了表示亲善友好，秦伯还决定将濮阳还给魏国。另外，”秦博还准备派公子瑶到魏国当人质，以加强两国之间的信任。公子瑶即嬴瑶，是秦惠王的儿子。使者目瞪口呆，几乎不敢相信自己的耳朵。自古以来，战败者遣子入质乃是常事，战胜者主动遣子入质还是第一遭。秦博秦博果真是这样说的吗？使者结结巴巴地问道：“千真万确。”张仪拍了拍使者的肩膀。作为魏国人，我能为魏国做的也就这些了。但是，我私下请您提醒一下魏王，秦伯对魏国如此宽厚，魏国可不能无所表示。那是当然。使者赶紧点头。下臣回去之后，立即禀报魏王，他自当准备彩礼答谢秦伯。彩礼，张仪愣了一下，随即大笑起来：“哈哈，秦伯怎么可能收魏王的彩礼？这不是让天下人看笑话吗？”那您的意思是，礼尚往来，既然秦伯将濮阳还给了魏国，请魏王把上郡献给秦国吧。”张仪轻描淡写的说：“前面说过，上郡是魏国地名。”魏文侯时期，李悝曾经担任上郡守，其辖境相当于今天陕西洛河以东、黄梁河以北，东北到子长、延安一带，共置十五个县。使者忐忑不安地将张仪的话带给了魏惠王，魏惠王生了一阵子闷气。就在这个时候，秦国大举进攻赵国，打败了赵将赵疵带领的部队。取得蔺和离石两城，合纵联盟的发起人赵肃侯束手无策，联盟各国都噤若寒蝉，早把当时签订盟约时写下的豪言壮语忘得一干二净。梁惠王考虑再三，终于答应了张仪的要求，将上郡拱手献给了秦国，而且表示主动退出合纵联盟，甘当秦国的臣属。合纵连横交锋的第一回合，连横全胜，秦惠王对这个结果感到十分满意，于是命张仪为相国。秦国的官僚体制里本来是没有相国一职的，大良造就相当于其他国家的相国，但是当时大良造已有公孙衍担任，秦惠王为了平衡关系，特意设置相国一职，与大良造同级。可以说，这既是对张仪的肯定，也是对公孙衍的重视。但是，公孙衍对这一安排显然不满意，悄然离开秦国，回到了魏国。公元前三二七年，张仪劝说秦惠王将焦、曲沃以及皮氏一股脑都归还给魏国。魏惠王受宠若惊，对张仪佩服得五体投地。当然。也更加坚定了要当好秦国附庸的决心。公元前三二六年，在张仪的操持下，秦国举行了在龙门的蜡祭。所谓蜡祭，是冬天庆祝丰收、酬谢鬼神的祭祀，与庄严的妙祭不同，蜡祭具有民间狂欢的意味，男女老少不分贵贱都可以参加。活动期间，载歌载舞，热闹非凡。龙门在黄河上游，两岸悬崖峭壁对峙，传说为夏禹治水时开凿，是华夏民族传说中的圣地。更重要的是，龙门一带正是秦国新取得的河西上郡之地。秦惠王以国君之尊到龙门参与民间狂欢，是前所未有的事。因此，史书记载为出蜡，其目的可想而知。张仪所做的这一切，在公元前三二五年收获了结果。这一年四月，魏惠王、韩宣王带领一些小国元首来到咸阳朝觐，共推秦惠王为王。魏惠王和韩宣王还亲自为秦惠王驾车，以示尊荣。作为回报，秦惠王也承认了魏惠王的王号。并且也给韩宣王进了一个王号，算起来，这已经是魏惠王第三次称王了。至此，除了老牌的楚国，天下诸侯中已有魏、齐、秦、韩先后称王。而秦国的这次称王，显然起到了巩固秦、魏、韩联盟的作用。苏秦煞费苦心建立的合纵联盟，实际上已经破裂。公孙衍重建合纵。公元前326年，也就是秦军出蜡的那年，合纵联盟的盟主赵肃侯去世了，其子赵雍即位，即赵武灵王。公元前325年，正当秦惠王、魏惠王、韩宣王在咸阳打得火热的时候，齐国将军田汾府上来了一位不速之客。先介绍一下，田汾是齐威王的侄子，田婴的堂弟。据《战国策》记载，公元前333年，楚威王伐齐，在徐州大获全胜，曾经想威逼齐国驱逐田婴。有人劝楚威王：“您之所以能够获得徐州大捷，主要是因为齐国没有用田汾。田汾为人忠信，有功于国，在百姓中享有很高声誉。”田英嫉妒田坟，故意不用田坟而用申父。申父是那种上级满意、百姓不满意的角色，所以您能够轻易打败他。现在你如果赶走田英，田坟必然上台，对于楚国来说可不是什么好事儿。楚威王便打消驱逐田英的念头。由此可知，田坟是齐国的名将，在诸侯之间也享有盛名。来到田坟的那一位也不是什么寻常之辈，而是曾任秦国大良造的魏国名将公孙衍。当年秦惠王任命张仪为相，公孙衍回到魏国，魏惠王不计前嫌，任命他当了将军。对于在人才争夺战中屡屡失策的魏惠王来说，此举无疑是亡羊补牢。但也有人认为魏惠王是上当了。这是一种典型的阴谋论。公孙衍离开秦国，表面看是因为负气，实际上是出自秦惠王和张仪的安排。换而言之，公孙衍回到魏国，其实是带着潜伏任务的。这个任务就是破坏东方诸国的团结，为秦国的连横创造条件。从后来发生的事情来看，这种阴谋论是站不住脚的。但是，从这次公孙衍找田汾的情况来看，又难免让人产生怀疑。公孙衍对田汾说：“齐国和魏国各出五万人，分别由你我带领，不出五个月就可攻破赵国。为什么要进攻赵国呢？合纵的关键在于山东诸国团结一致，连横的要点则在于分化这种团结，让山东诸国发生内斗。”其未公赵，不正是秦国乐意看到的吗？田汾是个典型的军人，对政治不感兴趣。他只是站在兵法家的角度，对公孙衍的提议表示疑虑。轻言用兵，国家便容易陷入危险。您把破赵说得如此容易，只怕将引致灾难。《孙子兵法》开篇第一条记载：“兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道。”不可不察也。田汾的意思，战争是关系到国家生死存亡的大事，你却如此轻描淡写。一旦将国家拖入战争而不能取胜，国家便危险了，你本人也逃脱不了惩罚。公孙衍不以为然地说：“这就是您的不聪明了、啊。齐王和魏王本来就不想打仗，咱们如果再把困难说得那么大，他们就更不想打了。这样的话。”咱们这些人没有用武之地，只能眼睁睁地看着那些游士说客大行其道，抢走咱们的饭碗。十万人攻赵确实是少了点但只要战端一开，齐王、魏王就会想打赢，又怎么会不派人增援咱们呢？公孙衍的话击中了要害，田粉果然说服齐威王发兵，公孙衍也说服了魏惠王，两人各自率领五万人马讨伐赵国。部队尚未出境，齐威王和魏惠王都意识到自己被绑架了。五万人马投到赵国，机无胜算；而战端已开，岂有不全力以赴之理？于是只好增派大军支援。战争的结果，田汾俘虏赵将韩举，获赵国两城；公孙衍也打败了赵将赵括。对于屡战屡败的魏国来说，这一战无疑大大提高了士气，也提升了公孙衍在魏国的地位。这一战还带来另外一个意料之中的后果：赵武灵王震怒，将苏秦找来，劈头盖脸地批了一顿。这就是你的合纵同盟吗？魏国和韩国早就背叛盟约，投靠了秦国；齐国和魏国还反咬咱们一口，这同盟究竟起到了什么狗屁作用？苏秦无言以对。不久之后，他就离开赵国去了燕国。苏秦这一走，合纵同盟就算彻底解散了。苏秦的离去，并没有使张仪产生一种大获全胜的感觉。事实上，苏秦的合纵除了外表华丽、声势浩大，没有产生任何实质性的效果。合纵各国从一开始就貌合神离，各怀心思。仿佛就是为了满足一下苏秦的官瘾似的，来了去了，没给世界带来任何改变。真正对秦国构成威胁的是公孙衍。张仪敏锐地意识到，公孙衍连齐公赵，并非五人贪图功名那么简单，而是有更深层次的政治目的。一方面是对苏秦合纵的否定，另一方面却是为了建立新的合纵。也就是惠师当年提出的联合齐楚共抗秦，一个明显的信号就是，魏惠王派大子魏驷入质于齐，公子魏高入质于楚。魏齐楚三国如果形成合纵，将比苏秦的六国合纵更具实际意义。魏国很有可能借势而起，摆脱秦国的控制。这是秦惠王和张仪不愿意看到的。为了将新的合纵扼杀在摇篮中，公元前324年，张仪亲率大军出函谷关，再度攻取魏国的陕地，同时在上郡修筑城塞，以巩固上郡的防守。公元前323年，张仪和齐相田英、楚尹昭阳在聂桑相会。强调要加强三国之间的联系，共同维护天下的和平。就在这一年，公孙衍发起了五国相王，魏、赵、韩、燕、中山五国元首齐聚一堂，互相称王。五国相王被视为公孙衍合纵抗秦的标志性事件，但是并没有取得预期的效果，齐楚两国没有参加。这就等于主角没到场，全是配角在唱戏。齐威王不参加的理由很简单：中山国那么小，竟然也敢称王，妄想跟寡人平起平坐，没门楚怀王则提出，寡人本来就是王，不需要尔等承认。不过要寡人参加，为尔等脸上添光也可以。请魏王废了魏驷的大子之位，改立魏高为大子。魏高入质于楚，与楚国人关系密切。楚怀王辞请，用意昭然若揭。魏惠王当然不会答应。楚怀王大怒，派令尹昭阳发兵攻魏，大败魏军于襄陵，一举夺得八座城池。昭阳意犹未尽，又想移兵东向去讨伐齐国。齐威王倒并不怕跟楚国打仗，只是觉得这仗打得未免冤枉。于是派了一名叫陈轸的人去见朝阳。陈轸先是祝贺朝阳攻位取得胜利，然后问道：“按照楚国的军法，破军斩将，最高应该封什么官，赐什么爵？”朝阳说：“封上柱国，赐执圭之爵。楚国的官爵体系不同于中原，上柱国乃武将的最高等级，执圭则是爵位的最高等级。”陈枕又问：“还有比这更尊贵的官爵吗？”朝阳说：“那就只有令尹了。”陈枕便给朝阳讲了一个故事：楚国有个大户人家，祭祀祖先之后，把一壶酒赏给几个下人。这些人商量道：“一壶酒几个人喝根本不过瘾，不如个人在地上画一条蛇，谁先画成，酒就归谁。”有一个人画得特别快，画好之后。左手拿壶，右手继续在地面上画，说：“我再给这蛇添上脚。”还没添完，另外一个人画完了，夺过他的酒壶说：“蛇本来没有脚，你添上就不是蛇了。”陈轸说：“您现在身为楚国令尹，位极人臣，带领大军进攻魏国，打得魏军落花流水，连夺八城，又要遗失进攻齐国，齐王对此十分害怕。”您立下这么大的战功，又获得这样大的威名，已经足够了。再打楚王也不可能给您再封一个令尹。您战无不胜，却不懂得适可而止，就像那个画蛇添足的人一样，只怕到时候身败名裂，适得其反。朝阳听了以后，认为陈轸说的很对，于是撤军回国。成语“画蛇添足”的典故即。出于此。